0: Et tout de suite, nous retrouvons, comme chaque dimanche matin, notre ami, le journaliste scientifique Alain Sirou. Alain, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Alain, demain et toute la semaine prochaine au Parc des Expositions du Bourget, tout près de Paris, va se tenir le 53e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. Alors donc. Tous les gens qui font la vie de l'aéronautique, que ce soit les militaires ou les civils, sont là, bien sûr. Au menu, il y aura, comme d'habitude, des démonstrations aériennes, des réunions entre professionnels. Et le public sera le bienvenu du vendredi au dimanche. Alors, c'est un rendez-vous, certes incontournable, mais qui se présente cette année sous un horizon barré de très lourds nuages noirs, Alain. Qu'est-ce qui se passe
1: ben, Vous l'avez dit, Bernard, euh, euh, depuis toujours, le salon du Bourget, c'est la vitrine de l'industrie aéronautique avec des avions civils, militaires, et celle des activités spatiales avec des lanceurs, des satellites et des projets d'exploration, sauf que cette année, on sent un grand trouble dans la force, si vous mmh. voulez bien me passer d'expression. Les avions, par exemple, les constructeurs, en fait, n'ont pas de problème de carnet de commandes, puisque là. le trafic aérien mondial devrait doubler au cours des deux prochaines décennies. Ce qui représente quand même, en chiffres, hein, ces 43 000 avions à fabriquer, et un marché de 6 300 milliards de dollars à partager entre les deux géants, Airbus et Boeing. Sauf que... Boeing est en crise depuis euh, l'affaire de, ouais, Les 737, 737 max. MAX cloués au sol après s'être écrasé, semble-t-il, en raison d'erreurs de conception d'un mécanisme anti-décrochage. Et Kerbus est toujours sous la menace d'une enquête anticorruption euh, lancée par le département de la justice américaine et risque potentiellement plusieurs milliards de dollars d'amende.
0: Sans compter, et ça c'est peut-être encore plus important que le reste, sans compter Alain, que les avions sont accusés d'être responsables d'une bonne partie des émissions de CO2 dans l'atmosphère et donc responsables du réchauffement climatique. Et oui,
1: avec une, euh, un phénomène qui prend de l'ampleur dans les pays du Nord. En Suède en particulier, où euh, la honte de prendre l'avion, hein, c'est le nom du mouvement, euh, tout un nombre croissant de consommateurs soucieux de réduire leur empreinte écologique en privilégiant le train pour les déplacements continentaux et la demande de la société est de ne exonérer oui. l'avion de taxes sur les carburants, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: C'est le cas en ce qui concerne les vols intérieurs, pas pour les vols internationaux. J'ai lu un papier passionnant dans Le Monde qui montre que les trains de nuit, qui étaient quasiment abandonnés, sont en train de repartir Ça du repart, feu de Dieu, oui. notamment grâce à la compagnie autrichienne OBB. Voilà pour les avions, mais qu'en est-il pour l'espace On a toujours besoin de fusées et de satellites. Mmh. Là aussi, la demande est très importante, non
1: C'est vrai, mais l'Europe et la France en particulier sont face aussi à une nouvelle donne. C'est Elon Musk avec SpaceX, qui a ubérisé l'espace en divisant par deux les coûts de lancement. C'est Jeff Bezos d'Amazon ah oui. euh, qui fabrique ses propres fusées pour lancer euh, sa constellation de satellites. C'est l'Inde, c'est la Chine qui a réalisé plus de lancements orbitaux que les états unis en 2018. Bref, la concurrence est devenue féroce et le spatial un enjeu crucial pour les pays. Mais pour revenir au salon du Bourget Bernard, il y a mmh. un, un fait qui doit nous interroger. Ariane Group, la société maître d'œuvre du lanceur européen, n'y sera pas. Elle prépare activement Ariane 6, qui devrait décoller en juillet 2020, mmh. mais qui est déjà sous le feu des critiques. Alors pour faire simple, on dira que certains jugent que cette nouvelle fusée, qui n'est pas encore là, n'est pas à la hauteur des défis à venir. Elle serait pas assez innovante, pas réutilisable. Et si l'Europe ne comprend pas que l'accès à l'espace est une question de souveraineté et qu'elle ne prépare pas tout de suite le successeur d'Ariane 6. alors nous serions dans, dans un grand danger.
0: Enfin, 50 <rire> ans après Concorde et Apollo, le monde est totalement différent. C'est vrai, Sioux,
1: totalement. Ben bien sûr, mais rien n'est écrit d'avance. L'air et l'espace proche font aujourd'hui partie intégrante du monde. Ce n'est pas un extérieur, et je dirais du monde dont nous devons toujours rêver,
0: le monde libre. Bien sûr. Alain Sirou, merci infiniment, et je vous souhaite une très bonne semaine scientifique. Bonne...